Así que en esta ocasión le, le toca al amor obtener su filosofada. Es un asunto al que toda persona se encuentra tarde que temprano. Digo, tanto porque somos criaturas sexuales que necesitan la conexión con el otro porque es, porque es natural. Tanto por eso como porque todos tenemos ese lado emocional que añora la aceptación de alguien en tu vida. Y siendo ese alguien familia o amigos o alguien que te ama íntimamente o alguien que te ama de una manera personal. Me gustaría platicarles hoy sobre mis, mis impresiones al respecto porque... Pues... No los voy a aburrir con el asunto trillado, aunque lo voy a mencionar por encima que conste. De que... Pues sí, es verdad que vivimos en una sociedad mercantilista y que el 14 de febrero es una parte de la máquina capitalista para producir tal y tal y tal. Aunque que conste que a mí nunca me, a mí nunca me ha aburrido eso. A mí nunca me ha, me ha frustrado la cuestión de ofrecerle regalos o algún detalle a alguien que realmente me importa. A mí, a mí, a mí me, me fascina. Claro que te voy a comprar flores. Claro que te voy a comprar... ¡Oh! Me parece como que... El, 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 detalle no, el detalle no es lo que importa. O sea, lo, lo físico en sí no es lo que importa. Sino la intención. Pero efectivamente ese es el problema. Sin embargo, que la cultura en la que vivimos y en la que nos desempeñamos nos dice... Ah, bueno, pues la mejor manera de darle a entender a alguien que le importas este 14 de febrero... Sacando la tarjeta, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor, damas caballeros? Es una pregunta difícil de responder, ¿no? ¿Realmente quién ha experimentado amor? ¿Existe amor o no existe el amor? ¿Existe el amor real o existen distintos tipos de amores? ¿O qué es, no? ¿En qué se diferencia el amor de una madre hacia sus hijos al amor de una pareja? Pues quizá esa es la razón por la que los griegos tenían varias palabras para... Para hablar del amor. Los griegos conocen el amor eros. El amor erótico, físico. El amor filios. El amor filial. El amor de, ah, soy parte de una sociedad. Soy parte de un grupo. Soy parte de una identidad. Pero, curiosamente, los uh, griegos también tenían otra palabra para el amor. Que creo que es para donde voy a encauzar la conversación. Aquí. ¿okay? El amor agape. Agape. Agape, que es un, un amor. El amor profundo. El amor trascendental. El amor por la. El, el amor incondicional e inquebrantable. Que es un concepto que ahorita nos está resultando como que medio. De wow. Pero va a tener sentido en un momento. Y el hecho, el hecho de que existe ese, esa terminología de amor ágape me llama bastante la atención porque... Bueno, pues... Es, es verdad, en efecto, que entonces parece que hay distintos tipos de amor. Pero bueno, el amor eros, el amor erótico. Como, como simple expresión física, es algo con lo que creo que toda la audiencia ya está familiarizada. Es un, una parte muy importante de la vida de todos, si no es que una de las partes más importantes de la vida de todos... Si hay algo a lo que he llegado a la realización de, es la 
como el enunciado que decía Freud, de que toda nuestra energía es sexual, todo, a todo lo que le dedicamos tiempo, esfuerzo, atención, esmero, cuidado, cariño, todo eso implica sexualidad. Es tu, es tu energía eros manifestándose en el mundo de distintas maneras. Y en un libro por Napoleon Hill, que era un, un mogul de hace muchos años, que tuvo empresas como a, a inicios del siglo XXI, este tipo pues platica sobre sus impresiones acerca de cómo, cómo avanzar en el mundo. Y resulta que lo que él piensa y lo que resuena bastante conmigo, que es la clave para progresar en el mundo, es saber tomar esa energía sexual de uno mismo y transformarla por medio de transmutación psicológicamente, transformarla en otros productos, en arte, en cultura, en hacer trabajos, tareas, etcétera, ¿no? La transmutación, que es como la describe. Y no creo que está hablando de nada, de nada del otro mundo, es nada más un principio muy natural, es el principio al que toda la gente que hace las cosas en el mundo tiene que aplicar, porque las personas que saben controlar su propia energía y redirigir sus impulsos y no ser impulsivos más bien, no tener actitudes viciosas impulsivas. Esa es la gente que logra todo lo que, hace, lo que se hace en la vida, ¿no? Y pienso que en tiempos como estos es muy importante saber ese tipo de cosas. La, la prevalencia de la pornografía, la normalización de la pornografía y de muchísimas cosas en la cultura que denigran el sexo y que lo fetichizan y que lo vuelven algo consumible, desechable, reemplazable, vulgar. Creo que todo eso es algo que tenemos que cuidarnos bastante de porque el libido se manifiesta en lo que decimos. Así que si alguien les dice que se callen o que dejen de hablar o que dejen de crear o que dejen de avanzar o así, nunca, nunca las escuchen, nunca escuchen a esas personas. O son son el, el zorro que perdió la cola, gente frustrada y que no sabe cómo tomar ese fondo de energía de ellos mismos para crear. Es gente que perdió la capacidad de crear y que quiere que todos también se chinguen debido a eso, por sus propias frustraciones personales. Cuando alguien llega y te quiere humillar por algo que creaste o algo que hiciste, deja ver más de ellos que de la cosa que tú creaste. Así que recuerden, hablar es libido. Nunca, nunca dejen que alguien los haga dejar de hablar. Y es algo que me, me resulta llamativo en la cultura actual. Porque ahora que todos estamos trabajando remotamente desde nuestros, desde nuestros uh, departamentos, unidades interconectadas por la red, pues me, me, me doy cuenta que en ciertos días, o sea, en la oficina, pues realmente nada más escribo en chat, mando mensajes. La cultura cambió cuando logramos que la mensajería de texto tuviera costo cero. Porque hace muchos años... ¿Qué era lo que pasaba? Le, le dudabas al momento de mandar un mensaje de texto. Porque decías, ah, caray, pues me lo van a cobrar individualmente, ¿no? 
Pero ahora resulta que pues lo, la mensajería de texto ya realmente ya no la cobran. Ya son servicios gratuitos o servicios que dependen más bien de conectarse a internet. Entonces pues, y, y ahora resulta que cuando, cuando logramos llegar a ese punto, la cultura cambió porque ahora todos están continuamente comunicándose por mensajes de texto. Es muy interesante ver cómo cambia eso. Y la, la fase 2 de eso es moverse de los mensajes a la comunicación por imágenes y por eso los memes están haciendo tantos cambios en nuestra cultura actualmente porque son imágenes que se diseminan como micro verdades que la gente repite porque ah mira me identifico con eso entonces pero esa, esa es harina de otro costal que vamos a, de lo que vamos a hablar en alguna otra ocasión pero sí es, es interesante ver cómo a veces en la oficina realmente no, no tengo que hablar o sea, realmente nada más con que pueda mandar mis mensajes y con que pueda escribir lo que necesito escribir, pues ya con eso ya estoy bien. Aun cuando la cultura permite eso, busquen una manera de expresarse. Para eso estamos, para eso estamos en el mundo, ¿no? Un detalle muy personal que tengo que mencionar sobre el estado de las cosas es que en una cultura hiper mercantilista y orientada al desempeño y orientada a... Eh, la realización profesional y personal, todo eso. El arte de saber reconocer a la gente de una manera, de, desde esa energía erótica, se está perdiendo. Y, y sí, este es el momento donde otra vez va me a mencionar a Chulhan. Sí, otra vez voy a mencionar a Byung Chunhal, a filósofo coreano que escribió un libro, La agonía del Eros, que vale mucho la pena estar discutiendo ese tipo de cosas. La agonía del Eros menciona la tesis que presenta en ese libro es que en una cultura orientada al desempeño y a la, y a la maximización de todos tus recursos, pues ahora resulta que el prospecto de una relación también se maneja como si fuera un recurso monetario, como si fuera un stock contra el cual tienes que sostener posiciones distintas, tienes que ver cuándo lo maximizas, cuándo lo vendes para maximizar tu ganancia, si lo vendiste muy lento, si lo vendiste muy rápido, si inviertes en aquello, si inviertes en esto, o si mantienes múltiples posiciones en el mercado al mismo tiempo. Y no, no puedo evitar empatizar con esa observación, porque una vez fui a un festival de Oktoberfest en Washington, y pues había una fiesta muy grande y todos conviviendo y así, ¿no? Chingo así, pues de raza, raza millennial, mi generación. Sí, lo sé. Que andaban ahí pues conviviendo y buscando experiencias y todo eso, ¿no? Pero en lo que anda pues un güey y su novia, lo que andan por ahí, pues resulta que pues estaban ahí pues muy así en el feeling, muy acá. Muy así como que muy tochito feeling. Lo cual está con madre, es lo más hermoso del mundo, les digo. Pero, y al momento pues el tipo, pues como estaban bebiendo, pues le da un beso, ¿no? Que be besar en público realmente no es tan común en Washington, por cierto. Y cuando le da eso, en vez de eso, saca sacan la cámara del celular para tomar una foto, para mandarla a la, para mandarla a la red, ¿no? Es como que... Ok, ¿y, de, y de, dónde, de dónde viene eso? ¿De dónde viene esa compulsión de necesito obtener un producto que vender como parte de mi imagen en todo eso, no? La imagen maya, 
la madre de todo, las ilusiones. Maya es la ilusión de lo que nuestros sentidos nos dicen que es el mundo, pero es, es posible ver más allá de lo que los sentidos nos enseñan, que a veces es una historia que tiene mentiras de por medio. Rompan la ilusión, rompan la ilusión de Maya. Busquen la conexión real con el otro, con el mundo. En, en la agonía del Eros, pues Chulhan lo pone desde el punto de vista de, de que la otra edad parece estarse extinguiendo. Parece que, digo, y porque aún cuando tiene sus ventajas y sus comodidades y todo eso, pero pues resulta que estamos viviendo en una sociedad donde mayormente es posible vivir en una unidad, en una, en una unidad literalmente desde el punto de vista de un departamento, pues puedes vivir solo. Ya no tienes que salir y buscar una comunidad de amigos. Hay amigos en Facebook. Hay comunidades de todo tipo de intereses y en Internet. Y tienes que salir a, 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 a tortuosamente cultivar la cosecha que vamos a... No, ya nada más vas a una tienda... Todo es transaccional, interpersonal, es un intercambio de bienes y servicios, y ya. Y pues, y, y, ese, y ese ciclo se está volviendo cada vez más y más y más vicioso. Ahora resulta que ya ni siquiera tienes que levantarte de tu cama, le picas un botón y llega Uber Eats, le picas un botón y llega un, no sé, cualquier cosa, todo, todo lo que necesites, todo. Y ese es el orden para el cual van las cosas, parece ser. Así que de, de nueva cuenta, y aun cuando es un detalle que... Pero hablemos de hablemos del amor filial ahora. El amor filial. El amor filial es tener amor y apreciación por, 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 una, por pertenecer a un grupo, por pertenecer a un gremio. Resulta que nuestras mentes, que apenas están evolucionando del hombre primitivo, pues tuvimos que cambiar nuestros circuitos para entender que somos individuos. Pero todavía traemos ahí el chip que nos dice que estamos supuestos a vivir en tribus de 30 a 40 personas, digamos, como vivían en la, no sé, época de las cavernas o así con una identidad colectivista, donde todo lo que haces tiene que ser para el beneficio de tu tribu inmediata. Y, te, te, y te, por lo tanto tenemos esa, esa necesidad de pertenecer a, a un grupo, como he mencionado en otras ocasiones. ¿no? Pero estamos progresando. Nuestra mente se ha dado cuenta que somos individuos, que no importa qué, inherentemente somos únicos. Y eso tiene sus ventajas, pero al mismo tiempo también tiene sus desventajas. A veces, si terminas, por ejemplo, por ejemplo, en una gran ciudad, ¿no? Como en Seattle. Hay todo tipo de comodidades, hay todo lo que puedas querer. Y está con madre, y es moderna, y es conveniente y todo. Pero vivir individualmente te priva de ese sentido de tener un grupo. Un grupo de amigos, un grupo de gente que dices, esta es mi gente, ¿no? Y ahí es donde le entra mucho la ansiedad a la gente de juntarse por, no sé, si comparten nacionalidad, si comparten nacionalidad original, si comparten etcétera. Que no dan cuenta, tiene todo el sentido del mundo que pasen ese tipo de cosas y que la gente lo busque porque todavía tenemos eso en nuestra biología. Pero 
el hombre está condenado a ser libre, parece ser. Pero al final de cuentas nada más tenemos a nosotros mismos. Esta cuestión es la cuestión de la, la ansiedad existencial. Llegar a esa realización es una cosa muy dura. Y muy... Te quiebra el corazón. Que tienes que saberle encontrar propósito a la vida, aun cuando seas un individuo. Si se dan cuenta, todas las expresiones de amor que hemos abarcado hasta ahora son un deseo de... Viéndonos en esa circunstancia existencial, son un deseo de abandonar esa libertad y volverse parte de algo más grande que uno mismo. Esto viene de Philosophistis, los Philosophistis recientes. Muy recomendado, por cierto, escuchen ese podcast. Es lo más natural del mundo, es como... Es, es como el, el, el amor de una madre, pertenecer a la unidad mater, materna, la madre es el primer otro, ¿no? Pertenecer a la unidad materna, pues te provee todo tipo de comodidades y conveniencias, ¿no? Pero pues eventualmente tienes que aprender a hacerte tu propio camino en el mundo, tienes que de, destetar al niño, ¿no? Tienes que decirle, ah, tienes que ir. Y gran parte de ese reality check en la figura de la familia actual, Proviene el padre, dicho sea paso, que sé que mucha gente realmente no creció con una figura paterna de por medio y siempre lo ha sabido. Pero aún así, si uno no tiene esa figura paterna, es la responsabilidad de uno crearla, de crear esa misma figura paterna y de buscar esas lecciones que alguien nunca le trajo, que alguien nunca le enseñó. Búscalo. Vivimos en una época donde la, la ignorancia es opcional. La ignorancia es opcional. Si realmente sabes cómo encontrarlo en internet. Si realmente tienes el hambre de encontrar las cosas. Pienso que por esto es por lo que figuras como Jordan Peterson se han vuelto tan famosas. Hablándole a la generación millennial que está desenfranquiciada por no haber tenido los fundamentos correctos. Porque alguien no les dijo, hey, es, es lo que les digo, el hombre está condenado a ser libre. Tenemos toda la libertad de hacer lo que se nos plazca e ir a donde sea. Y tomar las acciones que queramos. Pero el punto es que a veces casi parece como quisiera que alguien me dijera qué hacer. Cuando hay caos, cuando no hay un camino claro a seguir, cuando hay muchas cosas con que lidiar. A veces como que, oye, quisiera que alguien me diera un camino a seguir. Quisiera que alguien me diera un norte. ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa de, con, con ambas de estas cosas? El amor filial y el amor erótico... Pues mayormente solo vienen del ser, ¿no? Y aquí es donde me pongo a pensar sobre el amor trascendental, el amor por todo, el amor incondicional. No me jacto como si ya conociera todo lo que hay que saber, ni nada, pero... Es algo que no, no puede evitar resonar, o sea, hay algo aquí que me hace decir, ok, sí, va, va, va por ahí. Amor, amor incondicional, el amor ágape, la, la expresión más fina y ultimada del amor. Es un amor como el que se podría decir, digo, ar arquetípicamente hablando, como sí, como el amor que la figura mesiánica tiene por el todo, ¿no? Pero a mí me gusta verlo más centrado como cuando decides darle amor a alguien, sin que 
ese alguien te dé algo a cambio. Sin poderle sacar ventaja. Sin poder físicamente interactuar con ellos. Sin poder explotar el valor comercial de esa relación por estatus o dinero. Es simplemente amor porque lo sientes, porque eres parte de ello. La gente que practica la experiencia psicodélica, digo, me, me han dicho, cuando practicas la experiencia psicodélica de ciertas maneras, llegas a la presencia de lo que hay gente que dice que son entidades alienígenas, uh, entidades más allá del tiempo que existen fundamentalmente. Los, uh, los, los duendes del tiempo como Max, Max G, Max Gilardi, dice el animador de Hot Diggity Demon. La, o, o, o dicen que la, la experiencia psicodélica te hace percibir la realidad de otra manera donde te das cuenta que todo es amor, que realmente el mundo es amor en sí. Pienso que hay algo que aprender de ello. Pienso que es posible llegar a un punto en el mundo donde... No tienes afán de explotar ni de ganar nada. Donde en toda tranquilidad, después de haber meditado mucho, la meditación ayuda mucho para esto. La meditación ayuda mucho para esto. La meditación, no voy a dejar de insistir qué tanto me ha ayudado a mantenerme bien enfocado todos estos meses. Cuando estás en completa soledad y en completa tranquilidad, Saber reposar con tus pensamientos es como es como si tuvieras un mar que se está agitando mucho. Cuando tienes estrés, cuando tienes muchas cosas en qué pensar. Y la meditación es calmar el agua. Calmar el agua así. Y hay que durar mucho tiempo así. Hay que durar mucho tiempo de esa manera, reflexionando. Reflexionando en una sola cosa. No, bueno, meditar no es reflexionar necesariamente. Meditar es nada más ser, es nada más calmar las aguas. También es muy valioso nada más meditar en una sola cosa, pero ese también es un, una tangente. Yo pienso que la, la capacidad que, de desarrollar ese amor por todo, amor que dices, voy a dar amor incondicional, aun si esa persona, aun cuando, sí, aun cuando digas, es que... Es mi ex y esa relación no funcionó por algo. Aun cuando digas, es que realmente es una persona a la que nunca voy a conocer. Aun si digas, es que realmente es... To todo ese tipo de prerrogativas. Puedes extender amor, que puedes extender filialidad. Sin esperar nada a cambio. Ahí es cuando logras ese amor agape. Cuando aprecias al mundo, cuando sus cosas feas y con sus cosas bonitas al mismo tiempo. Cuando entiendes que la gente que hace cosas feas lo hace por una razón. Por, por, por mala que sea, pero lo hace por una razón. Y que hay que entenderlo. Cuando intentas empatizar y entender y ponerte en los zapatos de otro, ahí es cuando, cuando logras un poquito de ver esa visión de amor agape. Y... Este es el amor más difícil de, de entender, diría yo. Sobre todo porque el amor no es un sustantivo, el amor es un verbo. El amor es un verbo, es, el amor es algo que tienes que hacer día con día. Es un, es un ejercicio 
es una decisión y sobre todo, digo, nunca he estado casado y desde hace mucho que no tengo una relación real. Pero cuando estás en una relación, cuando, cuando empiezas una relación romántica, los primeros, no sé, seis meses, literalmente estás, oh, literalmente estás drogado, literalmente dices, oh, me siento enamorado, esto es lo mejor del mundo. Y esta pareja, es, um, es lo, no tengo saciedad de ellos. Pero cuando te das cuenta que ese es tu cerebro jugándote una jugarreta porque te quiere empujar a reproducirte, porque biológicamente así es como funcionan las cosas. Así, <ríe> es como que remontándonos a ese mismo contexto de vivir en una tribu, ¿no? De vivir en una, en una tribu colectiva. Pues sí, pues había gente... La gente, te, las mujeres se embarazaban y el niño realmente era de la tribu, era un miembro más, no era un miembro de una familia. La, la, la noción de una familia es algo moderno, es algo que inventamos más recientemente. La familia nuclear que tiene muchísimas ventajas, pero que realmente la, la sociedad se ha desempeñado de muchas otras maneras antes, ¿no? Y cuando te das cuenta que... Los primeros meses de esa relación estás drogado porque tu cuerpo te quiere empujar a procrear. Y luego realmente y sientes, literalmente sientes como los, los, los materiales químicos se, se esfuman. Literalmente se siente, se siente bien, bien cañón. Y he estado ahí y sé cómo se siente. Y cuando dice, ah, caray, y ahora, desde el punto de vista de la razón, ¿qué voy a hacer? Por eso es terrible idea tomar decisiones serias cuando estás en ese pico, ¿no? En una relación romántica, porque no las estás, no estás tomando decisiones conscientes, cabales, ¿no? Estás tomando decisiones porque algo, algo más te está poseyendo, ¿no? Está poseyendo Venus, ¿no? Y... Esa es la razón por la que a esas alturas de la relación tienes que pensar, ¿y ahora cómo le hago para sostener una sociedad bien cabal, bien formada y que pueda florecer a lo largo del tiempo? ¿Cómo invertir? No, no, no vale la pareja como una inversión, pero ¿cómo, cómo invertirle tiempo? Para demostrar ese amor, para saber que yo respeto que tienen su camino, para darles a entender que yo respeto que son individuos, pero que quiero vivir a la par, que quiero ir parejo. Pareja es ir a la par, ¿no? Pareja. Pero no significa que vas a ser codependiente o que vas a ver a la esposa como una nueva mamá o que vas a ver a la esposa como alguien que va a resolver todos tus problemas o que estás viendo a tu esposo en su defecto como el que va a resolver todos tus problemas y que va a hacer todas las cosas que tú nunca hiciste. Todas esas son actitudes horribles y que no se pueden sostener en una, en una relación. Es como, es como una, una sociedad, es como una empresa y es tener 50% stock de ambos lados. Es, simplemente no es viable una pareja, digamos, donde estás siendo codependiente de la otra cosa. He oído en ocasiones a gente describirlo como quizá, quizá podría ser más como una simbiosis. 
como una operar a la par. Sí, hay ciertas cosas que tu pareja te provee físicamente, emocionalmente y también, digamos, uh, en la posición social de tener una pareja, pero, pero ese no es el todo. No los estás viendo nada más en función de eso. Y tú también provees algo de vuelta a la estabilidad de la sociedad, ¿no? Como en cualquier empresa. Pero ¿qué es lo que está pasando de nueva cuenta? Para enmarcarlo de una manera interesante y quizá para para llevar esta conversación a un cabo. Pues de nueva cuenta el hombre está condenado a ser libre. Estamos viviendo en unidades. Realmente para la mayoría de la gente se está volviendo suficiente ya nada más vivir en esos pods. Vivir en tu pod asignado, te conectas a internet, sacas un equivalente barato de cualquier cosa que quieras, en vez de amigos, reemplazar por Facebook. En vez, de, en vez de comunicarte, manda un mensaje. Y ahora, todas esas cosas tienen sus ventajas y todo eso, nunca lo voy a negar, pero... ¿Cuál es la solución a todo esto? O sea, ¿cuál es la solución hacia...? Porque si... Sí, el, el, el problema de la, la ansiedad existencial, sí es un problema serio, si sí, es una cuestión a la cual gente mucho más inteligente que yo ha intentado encontrarle solución. ¿Y cuál es la solución ultimada a eso? Es, es, es eso, es buscar amor. Necesariamente tiene que ser buscar amor. Tiene que ser buscar, ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Y por eso nos juntamos. En parejas, en familias, en empresas, en grupos, en iglesias, en lo que sea. ¿Por qué? Porque, porque estas múltiples expresiones del amor buscan algo más grande que ellos mismos. Y pienso que eso es lo que deberíamos de buscar. No olvidemos, no dejemos que lo cínico del individualismo excesivo nos consuma. Aún cuando el internet es una solución fácil a todo para buscar esa comunidad. No es la solución ultimada. La solución ultimada es buscar esa reconexión con el mundo. ¿Estás aislado del mundo? Bueno, pues busca volver a integrarte. Hay muchas fuerzas negativas que buscan la anulación o la cultivación de tu amor, de tu libido. Porque les conviene arrancarte tu energía, el, los negocios, el dinero, los gobiernos las empresas, la, inclusive en ciertas familias. El caso, arquetípicamente hablando, el caso de madres devoradoras, la cual se puede presentar figurativamente en una pareja tóxica o se puede presentar en una madre que literalmente no quiere dejar a sus hijos irse de la casa y que los hijos le agarran demasiado gusto a estar encerrados dependiendo de la de, de la comodidad paternal arquetípicamente hablando eso de tener una figura devoradora una, una, una madre devoradora arquetípica no es nada más ni nada menos que alguien que bajo la pretensa de que te aman quiere explotarte y en ese tipo de cosas lo mejor es huir lo mejor es escapar arquetípicamente se manifiesta en la araña, ¿no? ¿Y, ¿Y qué es lo que tejen las arañas? Una red. La red, la red para tenerte ahí atrapado, inmóvil, y luego consumirte. E eviten esas malas influencias. 
las influencias como los vicios de internet, los tableros de mensajes donde la gente nada más se junta a ser vulgar y a diseminar odio, aún cuando a final de cuentas nada más están siendo useful idiots, la imagen de los useful idiots de la Unión Soviética, ¿no? Ah, sí, están propagando una mentalidad extremista porque creen que es la solución, pero hay fuerzas detrás moviendo los hilos para aprovecharse de todo ese, de todo, de todos esos desmanes, ¿no? Eviten ese tipo de cosas que nada más quieren consumir su energía para sus propósitos individuales. Literalmente a veces la mejor solución es deja toda la cuestión de internet, salte a caminar, salte a dar la vuelta, salte a reflexionar en el mundo, a estar en tranquilidad, meditar, meditar de nuevo cuenta ayuda muchísimo. Y quizá hay que usar los medios y el internet pero para conectarse con amigos y para hacer cosas divertidas, no para meterse a los tableros de mensajes o a las redes sociales o sí. A veces, y para, para, para concluir esta discusión quizá, a veces alcanzar a un amigo al que no le has hablado en muchos años, le puede hacer el día a ti y a él, y a él o a ella, porque pues sí es... Es lo, es, lo, es lo mejor, ah mira, tengo santo y seña de ti otra vez, desde hace mucho tiempo que por tal o cual ya no hablábamos, y a veces es lo mejor, te va a dejar con una muy buena sensación, ¿no? Fomentar ese tipo de cosas es crear lazos, y para eso es para lo que estamos, hay que crear lazos, no caer en la red, porque el amor va a ser lo único que nos va a liberar, y quizá algún día... Mientras continuemos con todo esto, logremos entender el amor incondicional. Es profundo, ¿no? Es profundo pensar en todo esto. Hasta aquí el episodio 36 del Nullcast. Espero que se estén resguardando mucho del frío. Está bastante frío en todos lugares. Pónganse, pónganse un abriguito, un suetercito, una cobijita. Entonces, pongan un chocolatito caliente, un chocolatito abuelita. El chocolate más delicioso que hay. Tómense un chocolate caliente. Y pongan la tacita entre sus manos. Así. Para que por medio de ese cálido. O que quizá sientan un poquito del abrazo que les mando. Muchos saludos. Cuídense bastante. Y hablaremos muy pronto. <risa>